0: Mit Christopher Klausen einen wunderschönen guten Sonntagmittag. Zum Anfang muss ich Ihnen heute mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich war auch mal klein, ob man es glaubt oder nicht. Und als ich klein war, hat mein Opa mir ein Instrument geschenkt. Es war ziemlich klein, kompakt, ich konnte es in die Hosentasche stecken und dazu gab es noch ein kleines Notenheft mit Liedern. Leider war es bei mir nicht sonderlich erfolgreich. Dieses Instrument landete irgendwann in meinem Schrank und war nie wieder gesehen. Im Studio heute sind allerdings Leute, die dieses Instrument um einiges besser beherrschen als ich, es jemals wahrscheinlich können würde. Und äh, um welches Instrument es sich handelt, das können Sie jetzt mal hören. haben Sie es erraten, natürlich, ist, es handelt sich um die Mundharmonika. Rot, 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 vier rot sind, sind die Rosen, haben wir eben gehört. Und wer gerade im Studio sitzt, da würde ich doch einfach mal den Manfred Zindel bitten. Stell euch doch mal kurz vor.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Wir möchten uns kurz vorstellen, wir sind die Mundharmonika-Freunde Oberrode Siegenhagen.
0: Sehr schön. Dann wissen wir, wer im Studio ist und äh, außerdem dem Manfred Zindel sind auch im Studio Lukas Schmidt, Armin Jedosch und Kurt Köhler. Die anderen haben wir draußen gelassen, weil das Studio einfach viel zu klein ist, aber eigentlich seid ihr ja mehr Leute, Manfred. Wie viele seid ihr eigentlich?
1: Wir sind insgesamt, wenn wir alle da sind, neun. Und wie viele haben eben
0: gerade für uns gespielt?
1: Wie viel? Sechs. Sechs. Sechs haben gespielt, jawohl. Sechs
0: haben wir gespielt, ähm. Ich glaube, Kurt, du bist ja der Experte gerade dafür. Du bist ja eins der Gründungsmitglieder. Kannst du uns mal erzählen, wie es eigentlich zu der Gründung der Monika freunde gekommen ist?
2: Ja, 1982 haben wir uns zusammengefunden. Da spielten mein Vater, mein Cousin und mein Patenonkel. Damals schon in den 60er Jahren haben die schon Monika gespielt. Und daher habe ich das auch so ein bisschen aufgeschnappt. Und 1982 haben wir zu Himmelfahrt äh, von der Verwandtschaft her eine Wanderung rund um Ziegenhagen gemacht, im schönen Kaufunger Wald. Und hatten natürlich unsere Instrumente dabei und sind dann die Straße runter und dann hat uns jemand gesehen, hat gesagt, spielt mal ein Lied. Ja, dann gab es mal ein Schnäpschen, es gab mal ein Bierchen dabei. Und dann hat uns damals der Altbürgermeister Willy Sauer gesehen und hat gefragt, ob wir mal so Einlagen auf Gästeabenden, Heimatabend machen können. Damals gab es in Ziegenhagen immer noch viel Kurgäste und es waren alle zwei Wochen im Sommer waren Gästeabende und wir haben dann, wenn die Kapelle Pause machte, durften wir ein paar Einlagen spielen.
0: Das heißt 1982, wenn man jetzt rechnen kann, es sind genau 30 Jahre gefeiert, also 30-jähriges Bestehen dieses Jahr.
2: Richtig, wir feiern ein wenig, also nicht, es ist ja kein richtiges Jubiläum vor fünf Jahren. Beim 25-Jährigen haben wir groß gefeiert und jetzt machen wir das 30-Jährige. Wir haben befreundete Gruppen aus Chemnitz und aus... Kann der See eingeladen, die uns dann so ein bisschen unterhalten und wir werden da einen schönen musikalischen Abend in Ziegenhagen machen. Das soll irgendwann im Oktober stattfinden.
0: Das werden wir nachher in unserer Zusammenfassung nochmal natürlich nochmal groß ankündigen. Ähm, ich habe ja eben diese Geschichte erzählt von meinem Großvater, der re leider relativ erfolglos versucht hat, mich an die Mundharmonika ranzubringen. Ähm, erzählt doch mal, wie es bei euch dazu gekommen ist. Wie seid ihr auf die Mundharmonika gekommen? Kurt.
2: Ja, es ist einfach ein Instrument. Man kann es überall mit hinnehmen, in die Tasche stecken. Mittlerweile haben wir zwar auch ein paar größere Mundharmonikas, aber äh, es bietet sich an. Man konnte es überall mit hinnehmen. Ich persönlich habe auf dem Kartoffelfeld damit angefangen zu spielen. In der Pause habe ich mir so eine kleine Mundharmonika geschnappt, die mein Vater da immer dabei hatte und habe dann einfach mal versucht zu spielen und mein erstes, erstes Lied war dann Hänschenklein. klein. Wie alt warst du da? Da war ich 15, 16 Jahre also
0: spielst du es jetzt schon ein paar, ich, paar Jährchen?
2: Ja, es ist schon etwas länger her, ja.
0: Wie war es denn bei den anderen? Armin, wie war es denn bei dir? Wann hat das bei dir mit der großen Leidenschaft für die Mundharmonika angefangen?
3: Naja, also auch schon verhältnismäßig früh. Ich habe es über meinen Vater gelernt. Ich habe mal so als sieben, 8-Jähriger eine Mundharmonika geschenkt bekommen und habe darauf angefangen, so ein bisschen zu üben und zu spielen. Und mein Vater spielte sehr gut Mundharmonika und wir haben dann auch zusammen gespielt. Und dann kamen die Kriegsjahre, dann war mein Vater nicht mehr da, der war dann Soldat und wir äh, waren allein zu Hause. Und dann habe ich aber für mich immer noch ein bisschen gespielt und äh, nach dem äh, Kriege habe ich dann hier in, äh, in Niedersachsen, in Göttingen wieder äh, angefangen zu spielen. Ich habe mir eine Monika gekauft wieder und habe wieder gespielt. Und äh, ich habe damals Handball gespielt und mit der Handballmannschaft waren wir unterwegs und ich habe gespielt. Die anderen haben gesungen und so ist das die ganzen Jahre weitergegangen. Äh, ich habe eigentlich äh, immer eine Mundharmonika, sag ich mal, in der Tasche gehabt und äh, äh, spiele bis heute, äh, bis ich dann äh, im Jahr 2000 auf die äh, der monika freunde Oberode gestoßen bin, die mich dann
0: auch gleich vereinnahmt haben. Die munter begleitet dich eigentlich also schon das ganze Leben? Das ganze Leben, das ist richtig, Wahnsinn. ja. Äh, Manfred, wie ist es denn bei dir? Wie hat es bei dir mit der munter angefangen?
1: Ja, ich hatte als Schuljunge schon mal eine Munter-Monika gehabt, und so ein bisschen gespielt, aber da war ich der Einzige damals und dann ist das irgendwo schnell wieder eingeschlafen und habe eigentlich auch erst dadurch, dass ich die Munta-Monika-Freunde, Oberrode-Ziegenhaaren, ja auf meiner Nähe wohnen hatte, habe ich das so mitgekriegt, habe das mir mal so angehört, wenn die Übungsabend gemacht hatten und da ist es bei mir wieder erwacht, weil einfach diese Lieder mich persönlich angesprochen haben und so habe ich, Ende 1999 damit angefangen und es war mein Bestreben, mich der Gruppe aktiv anzuschließen und so habe ich mich zu Hause hingesetzt, nach Vorlagen und habe, ich sage mal, bisschen fleißig geübt.
0: Ist es denn schwer zu lernen?
1: Wenn man das möchte, das ist wie im wahren Leben auch, wenn man was möchte, kann man das schneller und leichter lernen. Und wenn man Spaß daran hat, äh, dann kann man, sage ich mal, innerhalb von einem Vierteljahr schon die ersten zwei, drei, vier Lieder schon mal mitspielen und so kommt das mit der Zeit, dass man dahinter kommt und auch sich die in die anderen Lieder mit einklinken kann und irgendwann klappt das auch manchmal ein bisschen mit Fehlern, aber das ist live und wir sind alles äh, Hobbyspieler, das darf dann schon mal vorkommen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ihr habt ja auch Lukas mit im Gepäck heute und Lukas, du bist ja der, das Küken in, äh, bei euch. Du bist 15 Jahre alt, richtig? Ja. Äh, wie bist du dazu gekommen? Also beziehungsweise, ich meine mal, wir hatten ja eben gerade die Frage, ist es schwer zu lernen, wann hast du denn mit der Mundharmonika angefangen?
4: Ja, ich habe so... Vor fünf Jahren habe ich richtig angefangen zu spielen und bei mir war es eigentlich genau das Gegenteil von dir. Ähm, <lacht> zu Weihnachten hat mein Opa mal die Mundharmonika rausgeholt und ja, wir haben dann Weihnachtslieder gesungen und er hat dazu gespielt. Und ja, irgendwann wollte ich das dann halt richtig machen und dann hat meine Mutter bei Kurt angerufen hm? und mit ihm darüber gesprochen, ob ich das bei ihm lernen könnte. Und ja, irgendwann sind wir dann dahin gefahren und haben dann die ersten paar Lieder gespielt.
0: Das hat ja relativ schnell geklappt bei dir, ne? Ja. <lacht> Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich, also wo, wo du selber gesagt hast, jo, jetzt, jetzt spiele ich so halbwegs, dass, dass man mich auf jeden Fall gut einsetzen kann?
4: Ja, also ich habe eigentlich jeden Tag geübt, bestimmt vier, fünf Stunden. Oh. Ja, und...
0: Hätte ich das mal gemacht, dann wäre wär, wär ich wahrscheinlich auch bei euch. Aber irgendwie hat das ja mit meiner Faulheit nicht so ganz geklappt. Muss, musstest du dich dolle aufraffen dazu? Oder hast du gesagt, das macht mir wirklich Spaß und hast dich einfach hingestellt und drauf losgespielt? Und
4: ja, ich, also ich wollte das halt unbedingt machen und irgendwann
0: also hat, dann der, auch hat der Willen sich also auf jeden Fall auch ausgezahlt, ne? Gut.
5: Ja,
2: ich will dazu noch sagen, also der Lukas ist wirklich ein Naturtalent. Der kam ja mit einem Alter von zehn Jahren zu uns und wir haben angefangen in und mit zehn Jahren er kann ja gar nicht sämtliche Lieder kennen die wir spielen dann. das ist schon phänomenal da habe ich ihm eine, wir haben eine CD aufgenommen die habe ich ihm mitgegeben da waren 24 Lieder drauf und die hatte er innerhalb von drei Wochen gut hatte er die Lieder drauf und konnte die mit uns spielen und schon fast fehlerfrei, das war sensationell. Also und richtig. mittlerweile spielt er schon fast besser wie ich, muss ich ganz ehrlich <lacht> gestehen. Also er ist wirklich ein Naturtalent, er übt kann, auch viel.
0: Kannst du es neidlos gestehen oder denkst du manchmal, ach...
2: Nö, ich kann das neidlos gestehen. Also ich, ich freue mich ja, dass junge Leute sowas machen wollen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Genau. Seine Eltern sagten auch zu uns, was will der junge Bursche bei den alten Säcken, sage ich mal so in Anführungsstrichen. <lacht> und da hat, haben sie seine Eltern gesagt, der fühlt sich bei den Lo sehr wohl, der wird anerkannt. Und er weiß, wo er da ist. Wir sind also eine muntere Truppe. Ganz zwanglos. Übungsabend. Hm. Ja, es wird mal ein Witzchen gemacht. Wir üben natürlich auch ein bisschen, aber wir sehen das alles relativ locker.
0: Wenn schon Radio,
2: dann Radio HNA.
0: Der Radio HNA-Club heute mit den Mundharmonika-Freunden aus Oberode bzw. Ziegenhagen. Woher kommt ihr eigentlich genau? Also Oberode, Ziegenhagen, kommt ihr alle aus dem selben Ort?
2: Ja, ich komme also aus Ziegenhagen und bin da geboren, bin mittlerweile... Grenzgänger geworden vor zig Jahren, habe geheiratet nach Oberrode rüber, deshalb kam das auch so ein bisschen in die Verbindung. Ja, Mein Schwiegervater, der Hermann Zufall, der mitspielt, ist auch eines der Gründungsmitglieder, noch neben mir. Der spielt noch mit, dann spielt ein älterer Herr aus Schäden mit, der Friedhelm Schulze und zum anderen haben wir aus Ziegenhagen noch jemanden, der Manfred Zindel. Das ist der einzige leider der noch aus Siegengang dabei ist. Früher, früher waren wir hier nur aus Siegengang. Der Armin Jedusch aus Göttingen, der Lukas Schmidt aus Hedemünden, der Hartmut Killig aus Berge. Ja, und ab und zu hilft uns noch der Herbert Schäfer aus, der zum Moment ein bisschen kurz tritt. Der wohnt in Frankenhain, also wir sind relativ weit verstreut.
0: Also seid ihr wirklich nordhessisch-niedersächsische Grenzgänger. Ja, kann man so sagen, ja. <lacht> Aber trefft euch dann hier auf dieser Seite.
2: <lacht> ja, meistens, ja.
0: Wir müssen uns noch ein bisschen über die Mundharmonika unterhalten. Bei mir hat es ja irgendwie leider Gottes nicht so gefunkt. Ähm, was macht die Leidenschaft aus zur Mundharmonika? Was ist das Tolle an dem Instrument?
2: Jo, man kann es relativ leicht lernen. Äh, man muss natürlich darauf achten, wenn man pustet, kommt ein anderer Ton als wie beim Ziehen. Und äh, mir persönlich, ich bin gerne in Gesellschaft, singe auch gerne und spiele gern Instrument und. Äh, mir macht das einfach Spaß und ich glaube, alle, die bei uns mitspielen, können das bestätigen. Also wir sind eine lustige Truppe, rundherum eine lustige Truppe und uns macht eben das Musizieren zusammen, macht uns unheimlich Spaß.
0: Das könnte uns ja eigentlich der Armin mal kurz vormachen. Armin, äh, einmal pusten und dann einmal ziehen, bitte. Ja, man hört's, man hört es auf jeden Fall, da ist ein Unterschied. Ähm, es klingt ja dann so, beim Ziehen klingt es ja so ein bisschen, äh, ein bisschen dramatisch eigentlich. Das klingt ja so ein bisschen wie, weiß ich nicht, in so einer dramatischen Szene im Kinofilm. Gibt es eigentlich so Vorbilder für euch? Also, ich musste eben gerade kurz an diesen alten Western denken. Äh, wie heißt er denn? Ähm, spiel mir das Lied vom Tod. Das
2: Lied vom Tod, da kommt ja die Mundharmonika sehr dritt, gut drinne vor. Äh, und der Armin ist eigentlich derjenige, der so ein bisschen in diese Richtung spielt, auch so eine Jazz-Mundharmonika hat, so eine kleine und der äh, Manfred sagt immer, er verjazzt die Lieder immer so ein bisschen, äh.
0: <lacht>
2: <lacht> aber er macht das gut, also das muss man ihm lassen.
0: Was für unterschiedliche Mundharmonikas, äh, eben der, der Armin packt gerade eben sein, sein ganzes, äh, seine ganzen Mundharmonikas aus. Äh, Armin, erzähl mal, wa was gibt es für Unterschiede bei den Mundharmonikas? Also Unterschiede gibt es natürlich eine ne ganze Menge.
3: Äh, wie du gesehen hast, äh, wir haben diesen äh, sogenannten Kreuzwender. Da sind also sechs verschiedene Durarten vorhanden. Man kann also da von einer Durart in die andere wechseln. Äh, dann gibt es äh, die chromatischen Mundharmonikas, mit denen man halbe Töne produ produzieren kann durch Druck auf einen seitlichen Knopf. Äh, dann gibt es die sogenannten... Äh, blues monikas das sind die kleinen, die also Lukas auch äh, vorhin gespielt hat mhm. und äh, die also die hohen Töne produzieren und es gibt dann auch unheimlich viele äh, äh, andere Mundamonikas, so monikas die man sich also in die Tasche steckt, wie Kurt schon ganz richtig sagte und äh, dann einfach unterwegs mal äh, äh, ein Stückchen
0: zum Besten gibt. Ne? Die klingen dann aber auch alle unterschiedlich, die einen sind hoch, die anderen tief, die anderen halbtönig. Äh, ja. Das ist also durchaus unterschiedlich. ne? Und äh, die passen auch nicht immer zusammen. Das heißt, ihr müsst dann auch so ein bisschen immer gucken, wenn ihr euch Lieder aussucht, dass man dann äh, ja. die passenden Mundharmonikas ja. auch zusammenstellt. Ja. Habt ihr dann schon mal richtig schlechte Erfahrungen gemacht, weil ihr gesagt habt, oh Gott, das geht jetzt gar nicht. Wir müssen irgendwie die Mundharmonika mal wechseln?
2: Das ist also von Lied zu Lied verschieden. Also man muss wirklich sagen, bei manchen Liedern passt diese, so eine kleine Mundharmonika mit einer ganz hohen Stimme nicht rein hm. und in anderen passt die rein. Was für uns ein Gewinn ist, auf jeden Fall der Hartmut Killig, der spielt die, den Bass dazu. Das begleitet die Ganze noch ein bisschen, er macht den Rhythmus und so weiter. Aber ich habe vorher noch jemanden vergessen, meinen Nachbarn, wie kann mir sowas passieren? <lacht> Gustav Henze, der heute leider nicht dabei sein kann, spielt natürlich auch eine gute Mundharmonika. Gustav, schönen Gruß.
0: Wenn schon Radio, und
2: dann Radio Halle
0: Die Mundharmonika-Freunde Oberode ziegenhagen gibt es jetzt inzwischen seit 30 Jahren. Da sammeln sich natürlich auch eine Menge Erinnerungen an und eine Menge Dinge, die ihr getan habt. Ihr engagiert euch ja auch ähm, vielseitig, ihr tretet ja an verschiedensten Orten auf. Manfred, wo seid ihr denn überall so auf der Bühne zu finden?
5: Ja,
1: der Kurt erwähnte das vorhin schon, dass wir in erster Linie für uns aus Spaß an der Freude spielen. Aber wir sind auch gerne bereit, diese Freude an andere Menschen, die da was für übrig haben, für diese Musik weiterzugeben. Und so spielen wir auch sehr oft, gerade in dem Weihnachtszeit, in Seniorenheimen, bei äh, Weihnachtsfeiern und Adventsfeiern. Und auch bei anderen Veranstaltungen, Tag der offenen Tür, Seniorenheim oder bei goldenen Hochzeiten zum Beispiel spielen wir. Denn das ist so, dass äh, dieses Alter, was man da so vorfindet, ältere Menschen, die da irgendwo noch viel mehr mit anfangen können, wie selbstverständlich die jüngeren Leute. Und da können wir die Freude, die wir haben, in den anderen ihren Augen sehen und deswegen ist das besonders schön für uns, diese Freude auch weitergeben zu können.
0: Gibt es dann aber manchmal so Auftritte, wo auch jüngere Leute dabei sind, die sagen, ach, ist doch eigentlich ein tolles Instrument, höre ich mir ganz gerne an?
1: Ja, einige junge Leute findet man immer noch, die da äh, interessiert zuhören, das ist keine Frage. Aber im Großen und Ganzen merkt man doch, dass das, diese jüngeren Menschen sich lieber der anderen modernen Musik äh, zuwenden.
0: Ja, Aber es gibt ja auch so, so goldene Hochzeiten, es gab ja mal so, ein, so eine Sache, wo ihr unterwegs wart und zufällig äh, auf eine Festivität getroffen seid. Aber es passiert auch mal zufällig, dass ihr plötzlich dann zum, zum Star des Abends werdet, oder?
2: Ja, was heißt, zu? ja gut, es war ein Zufall. <lacht> wir waren also direkt nach der Grenzöffnung am 1. Mai 1990 waren, sind wir nach Thüringen rübergegangen, zur sogenannten Teufelskanzel. Äh, waren vorher auf dem, der Ruine Handstein und es war ein Wochentag auf jeden Fall. Es war kein Sonntag und da oben auf, dem, auf der Teufelskanzel gibt es eine Hütte, die hatte geschlossen den Tag. Und die hatten zu der Zeit, zu DDR-Zeiten, nur am Wochenende geöffnet. Und na gut, wir hatten Rucksackverpflegung dabei, es war ein schöner Tag. Und dann haben wir uns da hingesetzt in eine pralle Sonne, Schatten hat man da nicht viel und haben dann mal den Mundharmonikas rausgeholt und haben dann so ein Liedchen gespielt. Und na gut, dann hat uns einer mal eine Dose Bier gegeben, der anderen einen Schnaps gegeben und wie das so ist. Und wenn wir ein bisschen länger gesessen hätten bei der Hitze, wären wir da nicht heil weggekommen, aber so haben wir <lacht> uns ein bisschen zurückgehalten natürlich. Und wir spielten dann noch ein paar Lieder und dann waren viele Wandergruppen da oben und wir kannten die ja kaum und die kannten uns auch nicht. Und eine ältere Dame hat es, hat dann ein Tempo-Taschentuch zusammengefaltet und hat dann, ist rumgegangen, hat für uns gesammelt. Da sind dann 6, 27 D-Mark und Ostmark, es war alles kreuz und quer da drin, zusammengekommen. Und wie das Leben so spielt, wir haben dann in 2002, also gut zwölf Jahre später, in Trubenhausen in der Nähe von Großalmerode gespielt auf einer Festivität. Und da kam eine ältere Frau von zu und äh, sagte dann, haben Sie damals nach der Grenzöffnung am 1. Mai, waren Sie da oben auf dem Handstein und waren auf der Teufelskanzel. Sage, ja, junger Mann, ich habe für Sie gesammelt. Ich habe gedacht, Sie sind arme Ossis.
0: <lacht> und äh, so, wa was hat denn mit dem Geld dann eigentlich gemacht?
2: Ach na ja, gut, wir haben immer Verwendung. Also wir haben eine gemeinschaftliche Kasse. Äh, wir haben natürlich auch Ausgaben. Die Mundharmonikas sind teuer und äh, das kommt alles in eine Kasse und je nachdem, wenn mal was kaputt geht, wird eine Stimme ausgetauscht, eine neue Mundharmonika gekauft und äh, wir machen natürlich auch jedes Jahr mal eine Feier davon eine, jedes Jahr eine Weihnachtsfeier mit Anhang mit unseren Frauen, die uns ja auch immer unterstützen und sonst, die machen dann so ein bisschen Kuchen oder kochen, was der, ganz hervorragende Sachen. Manfred ist übrigens auch ein sehr guter Koch, der macht das auch. Es gibt da immer schön Pudding hinterher, ganz besonders wichtig für Gustav.
0: Ach, was für ein Pudding denn?
2: Ja, der Gustav, ich auch, also wir sind süße Jungs, sage ich mal, wir <lacht> essen gerne Schokoladenpudding, Wackelpudding, also Pudding in allen Variationen.
0: <lacht> Aber jetzt äh, die Zeit mit Bierchen und Schnäpschen, jetzt habt ihr Lukas dabei, jetzt muss man ja ein bisschen auf den Jugendschutz achten. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir sinnlos trinken oder so. Nein, es wird mal Bierchen beim Übungsabend getrunken und äh, der Lukas ist mittlerweile konformiert so ein so Radler trinkt er auch schon mal mit. Also.
0: Das ist auf jeden Fall drin. Ähm, ihr habt natürlich immer noch ganz viele Musikwünsche, aber ich dachte mir, wir könnten jetzt eigentlich noch mal in ein Lied reinhören, was ihr nämlich gespielt habt. Ihr habt ja noch eingespielt I Have a Dream von ABBA, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann hören wir uns das mal an. Was spielt er denn eigentlich für Musik, wenn ihr jetzt mit eurem Monta Monikas abends zusammen sitzt, Lukas? Äh,
4: ja, wir spielen eigentlich das Meiste ist eigentlich Volksmusik und Schlager. Und ja,
0: kommst du damit klar? Ich meine, mit 15 hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen andere Musikinteressen.
4: Ja, also zu Hause höre ich sowas auch nicht. Was hörst du sonst?
0: Was hörst du sonst zu Hause?
4: Ja, Rock, Hip Hop, also okay. eigentlich alles, was mir so gefällt.
0: Aber du kannst dich für, für den Abend, kannst du dich dann auch mal mit den Volksliedern anfreunden?
4: Ja, mir geht es ja auch eigentlich ums mundharmonika spielen. und ja. das macht bei, eigentlich bei allen Liedern Spaß.
0: Es ist doch eigentlich schwer geworden. Ich meine mal, besonders so im Alter von 15 ist ja ein außergewöhnliches Hobby eigentlich Mundharmonika zu spielen. Was sagen denn deine Freunde so, du spielst Mundharmonika?
4: Ja, eigentlich akzeptieren die das alle, finden es alle gut und...
0: Ja, die kommen damit klar aber für, ja, für dich damit klar. für dich ist es dann eigentlich auch egal was du spielst Hauptsache, du kannst das Instrument spielen genau ja wie ist es denn bei euch anderen ähm, Armin also ist, ist das jetzt so deine Musik sagst du dann macht ihr auch mal Vorschläge sagst du dann hier das würde ich ja gerne mal spielen oh ja es äh, kommt schon vor also äh dass ich dann mal sage, wir könnten
3: ja eigentlich mal das und das spielen und dann üben wir das auch ein. Das ist, das, ich, ich glaube, da ist schon so ein bisschen was von mir rübergekommen in den zwölf <lacht> Jahren meines Dabeiseins. Und äh, äh, was Kurt schon sagte, also mir liegt also so ein bisschen so... Äh, der Jazz liegt mir so ein bisschen im Blut und äh, auch so ein bisschen Country und sowas. Äh, das ist eigentlich so meine Musik, die ich eigentlich spiele, weil keiner zuhört, äh, wenn ich alleine bin.
0: Also bist du zu schüchtern, um deine, deine Jazzmusik äh, mal auf der Mundharmonika zu präsentieren? Bitte, wie war das? Bist du zu schüchtern, dann vor Öffentlichkeit mal los zu jazzen? Nein,
3: ich bin nicht so. Nein, nein, zu schüchtern bin ich durchaus nicht. Äh, wir hatten mal den Fall, das war, glaube ich, bei unserem 25-Jährigen. Und da war ein leider schon verstorbener äh, Kollege von der Chemnitzer Truppe und sofort in der Stunde haben wir dann mal auf dem Saal, haben wir mal einen Rock Roll gespielt für beide zusammen und das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, sowas mache ich dann auch schon mal ganz gerne, aber dann muss ich auch die richtige Stimmung danach haben.
0: Ja klar, auf jeden Fall, das gehört ja dazu. Ja. Ne? Wie ist es denn bei euch beiden anderen, ähm, wa was hört ihr denn sonst privat eigentlich?
1: Ja, also wenn ich ehrlich sein soll, das was wir mit der Mundharmonika spielen, in erster Linie volkstümliche Musik, Schlager, äh, das höre ich auch privat am liebsten. Ich bin auch nicht mehr so ganz der Jüngste und irgendwie hat mir diese moderne Musik im eigentlich noch nie so richtig zugesagt und mit der Musik, wo man nichts versteht, <lacht> hat mir noch nie richtig was gegeben und ich bin bei Schlager
0: Volksmusik geblieben. Aber ihr habt ja nun heute, das ist ja zwar, zwar teilweise ein bisschen ältere Musik, aber ihr habt schon ein bisschen was poppigeres heute ja mitgebracht. I Have a Dream äh, ist ja nun nicht unbedingt Volksmusik, ne?
2: Wie's Nein, wir müssen ja auch mal so ein bisschen was Neueres spielen. Man, könnt, man kann nicht immer auf den alten Volksliedern rumhängen. Der Lukas, der bringt ja auch ein paar Vorschläge mit rein. Und es kann natürlich nicht, jedes Lied äh, eignet sich nicht für die Mundharmonika, sage ich mal so. Es muss ein bisschen Melodie drin sein. Äh, so Hip-Hop und so kann man mit der Mundharmonika nicht spielen oder Hard Rock <lacht> und so, das, das geht einfach nicht. Und äh, ich persönlich, meinen Musikgeschmack, ich höre also sonst auch von Abba bis Zappa, sag ich wirklich alles querbeet. Rolling Stones, Beatles, Bee Gees. Country Music, ich höre mir auch mal Volksmusik an, Ernst Mosch und was weiß ich. Also ist alles mögliche, querbeet, je nach Stimmungslaune. Was war denn
0: das Flippigste, was ihr jemals zusammen auf der Mundharmonika gespielt habt?
2: Das Flippigste, was abgeht, das ist hier von den Beatles, da. das kann man so richtig schön sch missig <lacht> spielen. Radio HNA, Club
0: der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit Christopher Clausen und den Mundharmonika-Freunden Oberode, Ziegenhagen. Und wir haben uns schon eben ein bisschen darüber unterhalten, was man nicht spielen kann und was man spielen kann auf der Mundharmonika. Lukas ist ja nun Ausnahmefall mit seinen 15 Jahren als Nachwuchs. Wie ist es denn? Kommt es eigentlich noch häufig vor, dass Jugendliche sagen, ich möchte jetzt Mundharmonika spielen?
2: Ja, das kommt relativ selten vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Lukas haben wir wirklich einen goldenen Fang gemacht. Also das ist wie ein Sechser im Lotto.
5: <lacht>
2: er ist unheimlich gut. Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendjemand nochmal in seine Richtung kommt, wenn er sieht, dass auch junge Leute das machen können. Wie gesagt, es ist relativ einfach zu lernen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und man kann auch äh, schöne Schlager oder äh, gängige Melodien spielen von den Beatles, von den Bee Gees. Es geht alles, wenn man nur ein bisschen will. Du Grad. hast
0: mit Lukas dann ja auch, als er als er sich bei dir dann gemeldet hatte, beziehungsweise seine Mutter, hast du dich mit Lukas dann ja auch hingesetzt und äh, mit ihm geübt, ne?
2: Richtig, wir haben also äh, normal donnerstags immer Übungsabend von 19 bis 21.30 Uhr. Und mit Lukas habe ich mich dienstags immer von 17 bis 18 Uhr hingesetzt, dann haben wir uns ein paar Lieder vorgenommen, die haben wir geübt. Er hatte ja, wie gesagt, eine CD von uns mit nach Hause genommen, hat die Sachen geübt, die haben wir dann durchgespielt und das klappte nach ein paar Wochen schon wunderbar. Was mich immer wieder, habe ich vorher schon mal gesagt, fasziniert, dass man in dem Alter, man kann gar nicht alle Lieder kennen. Also man muss ein gutes Gehör haben, um das rüberzubringen. Wir spielen, äh, wenn wir üben nach Gehör, wir haben keine Notenblätter dabei, es gibt zwar ein paar, die Noten lesen können von uns, aber wir spielen, wir üben die nach Gehör ein, Stimme für Stimme, und setzen uns dann hin und spielen dann das zusammen.
0: Ist also kein Muss, es ist ein äh, musikalisches Gehör, ist durchaus sehr hilfreich, ne? aber also Notenkenntnisse braucht man an sich nicht, wenn man möchte. Man braucht ich mitspielen keine Notenkenntnisse.
2: Möchte. Wenn man ein bisschen Gehör hat und hat ein bisschen Talent, dann geht das ohne weiteres. Hm.
0: Lukas, wie war es denn für dich? Ich meine mal, du warst 10, 11, als deine Mutter sich dann äh, beim Kurt gemeldet hat. Ähm, wenn man jetzt als zehnjähriger Junge in einen Kreis von Männern kommt, die jetzt, naja, so, so so mindestens dreimal so alt sind wie man selbst, war das am Anfang komisch für dich oder hast du gesagt, mir kommt es auch für Musik an, das ist mir eigentlich total egal, mit wem ich spiele?
4: Ja, am Anfang war es schon ein bisschen komisch. Äh, war ich auch noch ein bisschen kleiner und ja, hatte am Anfang auch noch ein bisschen Schiss. <lacht> und ja, aber ich glaube, nach den ersten drei Wochen war es dann schon ganz normal, da hinzugehen und mitzuspielen.
0: Und dann wächst da auch rein. Also auch du bist jetzt voll, voll mit drin und voll akzeptiert und integriert. Ja. Also Integration <lacht> im feinsten Sinne. Alt und Jung zusammen ist ja eine schöne Sache. Ähm, könntest du dir vorstellen, wenn wenn jetzt eine Truppe gleichaltriger Leute oder so, keine Ahnung, Mitte 20 sagen würde, hier Lukas, komm, wir haben eine Truppe, wir machen jetzt eine Band und hast du Bock, unter Monika da drin zu spielen, wäre das auch eine Sache für dich?
4: Ja, würde ich auf jeden Fall auch machen. Aber
0: du bleibst trotzdem den Mundharmonika-Freunden hoffentlich treu. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Kurt, wie war denn das? Du hast dich ja wirklich, das, ihr habt ja diesen Einzelunterricht letztendlich gemacht. Gibt es überhaupt noch Musikschulen, die sowas anbieten, Mundharmonika-Unterricht?
2: Also soweit wie ich weiß, wird Mundharmonika-Spielen in den Musikschulen nicht angeboten. Und deshalb kam ja sein Lukas, seine Mutter ja auch auf uns zu und ich habe mich gerne bereit erklärt, ich bin zwar kein Lehrer in der Richtung, aber wir haben das Beste daraus gemacht, haben geübt, wie gesagt und ich habe es dann so gehalten, dass ich die letzten 10, 15 Minuten den Lukas immer mal gefragt habe, was er gerne spielen möchte, damit ich nicht immer die alten Volkslieder, mal so ein bisschen vorsichtig ausgesprochen habe. Äh, vorgebe Und äh, einmal hat er mich dann überrascht mit einem Lied. Wir wollten früher immer den Jungen mit der Muntermunika spielen. Es ist eigentlich ein Klassiker für die Mundharmonika. Das muss man spielen, wenn man Muntermunika spielt. Und für diese Originalstimme braucht man eine ganz kleine Muntermunika. Und das gibt es auch wirklich gut her. Äh, der Walter Waldeck, der leider schon verstorben ist vor einigen Jahren, konnte das sehr gut spielen. Und der Lukas hat das irgendwann mal spitz gekriegt, weil wir uns darüber mal unterhalten haben. Und äh, er hat mich dann überrascht und hat gesagt, ich habe mir eine kleine Mundharmonika gekauft.
0: <lacht> und so kommt. Wie viele Mundharmonikas habt ihr eigentlich so zu Hause rumliegen?
2: Das ist unterschiedlich. Also, ich persönlich habe vier oder fünf. Ja,
0: wie ist es denn bei den anderen? Also,
3: äh, ja, ich bin kein Angeber, aber ich glaube, ich habe 24 oder 26, <lacht> 26 Stück zu Hause.
0: Und die wären noch alle, also die, du spielst sie. Die spiele ich alle, ja? Auf jeden ja. Fall. Ja, ist ja super. Und Manfred, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe bestimmt auch vier, fünf Stück zu Hause, aber man kommt doch immer drauf zurück, dass man nur zwei davon benutzt. Ja. Irgendwo hat man sich da drauf so ein bisschen eingefuchst und man weiß, wie die Tonlage so ist und die benutzt man dann auch meistens nur.
0: Lukas, wie viele hast du inzwischen in den fünf Jahren angesammelt? Ja, ich denke mal, ich habe auch so fünf, sechs Stück, ja. aber ich spiele auch nicht alle. <lacht> Über das Verhältnis zu euren Mundharmonikas müssen wir uns nochmal unterhalten, aber vorher hören wir nochmal ein Stück von euch an. Und zwar habt ihr ja auch eingespielt für uns Take Me Home Country Roads. Muntharmonika-Freunde Oberode, Ziegenhagen sind heute zu Gast und mich würde ja wirklich mal interessieren, entwickelt man zu seinem Instrument irgendwann ein besonderes Verhältnis? So Musiker wie David Garrett haben ja zum Beispiel mit ihrer Lieblingsgeige, die waren eine bestimmte Geige wahnsinnig gerne spielen. Gibt es dann das auch im Falle der Mundharmonikas?
2: Ja, also ich persönlich spiele gerne auf diesen Wender, wo man verschiedene Duren drauf spielt. Bei den anderen ist es so, die spielen gerne auf diesen kleineren Geräten, kann da Lukas auch was zu sagen oder der Armin und na ja gut. Ja, Lukas. Ja, also die
4: kleinen Mundharmonikas sind halt meistens sehr hoch. Und es kommt halt auch immer darauf an, für welches Lied man welche Mundharmonika nimmt. Mhm. Und ja, aber irgendwann hat man dann schon seine zwei, drei Mundharmonikas, die man dann immer spielt. Und ja, die verleiht man dann auch einfach nicht.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Äh, Armin, du wolltest noch was sagen. Äh, ja, es ist also so... Äh die sogenannten kleinen
3: Mundharmonikas, die ich vorhin als, als Blues-Mundharmonikas bezeichnet habe, die eignen sich auch hervorragend zum, für, für das eintönig spielen. Mhm. Und das, äh, das muss man können, das muss man beherrschen. Lukas beherrscht das hundertprozentig. Das hat man vorhin auch gehört, bei der, äh, wenn er das Solo spielt, bei der, beim Jungen mit der Mundharmonika. Und äh, dieses eintönige Spielen, das ist nicht so ganz einfach. Und äh, man kann das aber lernen. Und ja. es macht dann halt auch Spaß, wenn man es beherrscht, macht es auch Spaß. Das ist also etwas anderes, als wenn man äh, so, so eine Wandermundharmonika hat, die dann auch noch mehrtötig spielt mhm. nicht, äh, und wo dann die Leute danach singen können. Das ist nach der kleinen, äh, also nach der äh, Bluesmundharmonika ist das mit dem, singen, mit dem Mitsingen ein bisschen schlechter. Ja. Aber die passt gut in äh, verschiedene Musikstücke, verschiedene Lieder rein. Mhm. Und äh, wer das beherrscht, da hat
2: er schon ganz gute Karten, sag ich mal. Ne?
0: <lacht> Gebt ihr euren Mundharmonikas Namen? Nee, Kopfschüttel? Nee,
2: eigentlich nicht. Also, es ist nicht so, dass ich die mit ins Bett nehme oder irgendwas oder einen Namen gebe. Nein, äh, mir persönlich geht es so. Ich weiß nicht, wie die anderen darüber stehen, aber äh, ich nehme das als äh, Instrument, wo ich gerne drauf spiele. Über öfter mal, ja, aber. Ganz so wild ist es dann doch nicht.
0: Aber der Lukas meinte ja, man verleiht sein, seine Lieblingsinstrumente ja schon nicht so gerne. Das macht
2: man auf keinen Fall. Nein, also man soll schon äh, die Sachen für sich behalten. Das ist schon richtig, ja.
0: <lacht> ähm, wie funktioniert das? Also so, so, Wir wollen nicht ins Detail gehen, aber wie funktioniert so eine Mundharmonika, beziehungsweise wenn ich die jetzt spiele, man sieht ja immer nur ne? Spiel mir das Lied vom Tod, haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Der Mann zieht da diese Mundharmonika lässig hin und her und äh, wie spielt man eine Mundharmonika vernünftig?
2: Das ist eine gute Frage. Also, was heißt vernünftig? Also, man fängt erstmal klein an. Wie gesagt, ich habe mit Hänschen Klein angefangen. Man muss erstmal die unterschiedlichen Töne wissen. Beim Pusten und Ziehen gibt es ja unterschiedliche Töne und das muss man sich einprägen und dann so nach und nach spielen. Ne? Und hm. ja, und das andere kommt von ganz alleine. Wenn man das öfter macht, dann nimmt man sich ja andere Lieder vor.
0: Aber klapp, klappt das wirklich so wie in Spemir das Lied vom Tod? Der wackelt ja mit seiner Mundharmonika für diese… Äh, sicher
2: ist äh, durch diese Hand und so weiter. Man kann einen gewissen Schalleffekt erreichen bei den kleinen Mundharmonikas. Die kann man zudecken, gibt ein bisschen Hall und so weiter. Das kann man damit alles erreichen.
0: Also es ist doch vielseitiger, als man auf den ersten äh, Blick und aufs erste Hören denken würde. Ja, ne? auf jeden Fall.
3: Äh, ich bin aber auch der Meinung, man muss äh, zunächst mal die Sicherheit haben. Mhm die Sicherheit, die Töne auch richtig zu treffen, das ist ja nun eigentlich äh, Voraussetzung. Aber wenn man diese Sicherheit hat, dann kommt nachher die Schnelligkeit beim Spielen, die, die Geschwindigkeit oder, oder Rock'n'Roll zum Beispiel
0: oder so, das kommt dann von ganz alleine eigentlich. Hm. Ja, das stimmt. Ähm, wie funktioniert so eine Mundharmonika eigentlich? Also wie, wie ist sie von Ihnen aufgebaut, wie, wie kommt so ein Ton da zustande?
2: Ja, da sind Zungen drin und das vibriert dann, wenn man reinpustet und so weiter. Und die sind natürlich gestimmt mhm. nach der Tonleiter und äh, durch diese Stimmzungen werden diese verschiedenen Töne erzeugt. Ja,
0: okay. Ähm, ihr habt ja noch eine Geschichte erzählt. Ich wollte euch ja mal fragen, ähm, das Supertalent Michael Hürte, der Mann mit der Mundharmonika, das war ja so, so eigentlich, das in den letzten Jahren so dieses Highlight in der Öffentlichkeit, wo die Mundharmonika mal wieder total ins, ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist und plötzlich zu einer riesen Showsache wurde. Wie steht ihr denn eigentlich dazu, dass sowas dann in so einer großen Show gemacht wird und dass so ein Mann dadurch auch so sehr berühmt werden kann?
2: Also wie gesagt, die Mundharmonika ist dadurch ja wieder ins Blickfeld geraten. Ich persönlich habe schon gesagt, wenn der Michael Hörte damals das nicht geschafft hätte oder wäre gar nicht aufgetreten, hätte man Lukas jetzt hingeschickt die letzten Jahre schon. Der wäre als Jugendlicher, das Talent äh, hat er auf jeden Fall auch. Und wir haben ja Michael Hörte jetzt Anfang oder Mitte Januar 19, äh, 2012 in Göttingen getroffen haben im Vorfeld schon mal einen Termin hinter, nach dem Konzert mit ihm ausgemacht und durften dann auch mit ihm ein paar Lieder spielen. Das fand ich sehr gut. Der Michael ist also ein Typ, der ganz normal am, auf dem Boden geblieben ist, hat sich sofort zu uns gestellt, wir waren sofort per Du und wir haben gleich zusammen ein Lied gespielt. <lacht> Also
0: klappt es auf jeden Fall ganz gut. Das ne? geht,
2: ohne dass man vorher geübt hat, hat man sich zusammengestellt. Man muss natürlich sich einig werden, was man für ein Lied spielt. Sonst bei manchen Liedern hört sich das dann an, äh, vier Leute spielen die kleine Kneipe und jeder spielt eine andere Kneipe. <lacht>
0: Ist es denn so, also dass Mundharmonika spielen können, ist ja schon ein seltenes Merkmal. Wenn man dann Leute trifft, die auch Mundharmonika spielen, ist das so, dass man dann so sehr schnell ein Draht zueinander findet?
2: Auf jeden Fall. Wir haben also jetzt einen Verein Mundharmonika-Orchester Freudenklinge in 2002 aus Chemnitz kennengelernt, haben die besucht. Ich kann mich noch erinnern, die machen ein bisschen andere Musik wie wir, weil die nicht eine reine Mundharmonikergruppe sind. Die haben Schlagzeug dabei, die haben eine Bassgitarre dabei, die haben eine Sängerin dabei äh, den, und ein Akkordeon dabei und der Manfred, wo man da, wir sind nach Chemnitz hingefahren, haben uns da mal vorgestellt, haben so ein verlängertes Wochenende da gemacht, dann haben die mit den ersten drei Liedern angefangen. Wie gesagt, das hört sich ganz anders an. Das hört sich so an wie früher so Kirmeskarussellmusik, karussellmusik sage ich mal. Jetzt ist Das soll nicht abwertend sein, um Gottes Willen. Die spielen ihren Stiefel, wir haben wieder einen ganz anderen Stil. Und Manfred sagte damals gleich, wo die ersten zwei, drei Lieder, wo die das gespielt haben, komm her, lass uns einpacken, wir gehen nach Hause. Aber <lacht> denen wiederum gefällt das, dass wir eine reine Mundharmoniker-Gruppe sind. Das gefällt denen wieder gut. Ja. Dass wir nur einen Bass dabei haben, sage ich mal, in Anführungsstrichen, und spielen dann nur reine Mundharmoniker. Ohne technische Zusätze, ohne irgendwelche andere Begleitung. Das, ich
0: glaube, das ist ja auch einfach so, dass jede Gruppe da ihren, ihren Stil auch finden muss. Ne? Stimmt. Ähm, apropos Stil, also ihr kamt ja vorhin hier mit dem Aufzug hoch und ich dachte, wow, schnieke, auf jeden Fall, ihr habt ja alle äh, Westen an, rote Westen, ihr habt so ein bisschen äh, so, so, so schon, ihr seid so im äh, Gemeinschaftslook gekleidet. Ist euch das
2: wichtig, dass man so ein einheitliches Bild bei Auftritten abgibt? Auf jeden Fall. Es bringt, bringt schon mal was, wenn man so äh, alles durcheinander angezogen hat und geht irgendwo auf eine Veranstaltung, das sieht gar, nach gar nichts aus, wenn man schon mal so einheitlich gekleidet hinkommt. Das macht schon mal optisch einen sehr guten Eindruck und die Leute hören auch ganz anders zu irgendwie. Mhm.
0: Besch be Beschreibt mal, man kann es ja jetzt nicht sehen, jedenfalls die, die uns gerade zuhören. Was, was gehört denn so zu eurer Ausstattung, wenn ihr, wenn ihr auf ein Konzert geht? Was habt ihr alles an? Na ja, es,
3: es fängt bei einer schwarzen Hose an und einem weißen Hemd im Sommer kurzärmlich im Winter mit langen Ärmeln und eine rote Weste äh, mit einem blauen Aufnäher, wo dann äh, draufsteht, Mutter-Munika-Freunde Oberrode-Ziegenhagen. Und äh, dann haben wir doch eine, ja, eine Art äh, ja, Krawatte, kann man nicht sagen, aber... Kordel. Äh, bitte? Kordel eine Ja, so eine Kordel, ja. Nicht als äh, sozusagen als Krawatte, ne? Ja. Und so treten wir das auch auf,
2: ne? Wir ziehen aber auch ab und zu mal eine Krawatte vor. Ja,
0: Gib, gibt's <lacht> ja. also auch, das ja. habt ihr euch heute... Also, das, das macht schon eine Menge aus, ne? Das ist so auch... Wie, wie ist denn das Gemeinschaftsgefühl bei euch eigentlich so, in, bei euch bei mundharmonika äh, freunden Also, das ist
3: sehr ausgeprägt. Ja? Wirklich, ja, ja, ja. Äh, wir sind eine Gemeinschaft und das ist das Schöne und das... Äh, hat mich persönlich äh, von Anfang an äh, begeistert, sage ich mal, bei, äh, als ich 2000 Mal dazu gestoßen bin, dieses, dieses, äh, diese Gemeinschaft. Hm. Das war wirklich schön und so ist das bis heute geblieben und äh, ich
0: empfinde das als, als recht wohltuend. Ja. Lukas, wie ist das denn für dich? Also dieses, dieses Gruppengefühl, ist, ist dir das wichtig?
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch gleich von Anfang an gut in die Gruppe aufgenommen worden. Ähm, ja.
0: Also macht auf jeden Fall was aus. Du bist ja auch äh, ne, optisch mit, äh, mit angepasst. Aber ja. du trägst eine andere Weste, oder? Ist das eine andere? Die sieht so ein bisschen, ist anders geschnitten? Nö, hm, der nö, Aufnäher ist derselbe. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Munter, monika spieler sind selten, aber dafür freunden sie sich umso schneller miteinander an. Wie ist denn das Gemeinschaftsgefühl bei euch, bei den Mundharmonika-Freunden? Was, was macht ihr alles ähm, gemeinsam? Also wie
5: sieht das ja, mittlerweile
2: aus? ist es so, wir haben auch schon einige hausboot zusammen gemacht. Dadurch sind der Armin und auch der Manfred eigentlich erst zum Mundharmonika-Spielen, also zu unserer Gruppe gekommen, weil die Gruppe war ja vorher schon vorhanden. Und die beiden sind dadurch dazugekommen, auch der Hartmut Killig dazugekommen, der mittlerweile auch Dudelsack spielt und Mandoline spielt. Ich spiele auch Mandoline, also wir spielen zahlreiche Instrumente. Und es ist immer wieder schön auf diesen Hausboottouren. Äh, man fährt abends irgendwo in, ein, in so einen Hafen rein und legt an und dann sitzt man auf Deck, macht ein Bierchen auf und holt die kleinen Mundharmonikas raus, spielt ein bisschen, ruckzuck sind ein paar Leute da und äh, singen dann mit oder setzen sich dazu, es ist sofort eine Kameradschaft da unter den Leuten und das ist also wirklich sehr schön.
0: Also erwärmt man die Herzen der Leute drumherum auch sehr, sehr schnell. Das
2: kann man so sehen, ja.
0: Ja, also das heißt eigentlich, man kann gar nicht sagen, ihr seid so ein Verein nach dem Motto so, wir treffen uns jetzt einmal die Woche um 19.30 Uhr, spielen bis 21.30 Uhr, gehen nach Hause und sehen uns den Rest der Woche nicht.
2: Nö, das eigentlich nicht. Ja, ja, wir sehen uns ja, ja. zwischendurch auch öfter mal auf anderen bei anderen Gelegenheiten.
0: Also ist aus der Sache eigentlich, es ist ja eine, bei ursprünglich so eine familiäre Sache bei mhm. dir gewesen und da draußen ist eigentlich dann so eine Art Freundeskreis geworden, oder? Das kann
2: man so sagen, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, hattet ja auch schon ein paar größere Auftritte, ne?
2: Ja, es ist ja nur schon ein bisschen länger her. Wir haben ja bei äh, HR4 im Radio gespielt am 31.07.1986. Ich weiß das deshalb, weil es ein Tag vor meinem 30. Geburtstag war. Da waren 25 Jahre Märchen zu Ziegenhagen. Das ist dann live im Radio gewesen. Kann ich vielleicht eine ganz kurze Anekdote zu erzählen, wenn wir noch einen Moment Zeit haben. Äh, unser damaliger... Bürgermeister Willi Sauer sollte dann, wir sollten hohe Tannen spielen, ein ganz bekanntes Volkslied und der Willi Sauer sollte dann den, die Tannen als Stichwort sagen und der Moderator hat dann gefragt, Herr Sauer, was ist das für, für ein Wald hier ringsrum, sagt er, ja, das ist der Kaufhungerwald, ja, sagt der Moderator, das wissen wir und was sind das für Bäume, sagt er, ja, überwiegend Laubbäume wir standen dann da, wir mussten ja live spielen und wir, wir kriegten schon das kalte Grausen, sag ich mal, wurden immer nervöser und dann fragte er weiter, ja, es sind aber auch Tannen dabei. Und er sagte, ja, ja, aber auch Fichten, aber auch Fichten. <lacht> da mussten wir dann so laut lachen und dann sagte der Moderator, ja, das ist das Stichwort für unsere Mundharmoniker-Freunde. Die spielen nämlich jetzt hohe Tannen für uns. Und ja, da mussten wir uns dann natürlich ganz schnell wieder aufs Spielen konzentrieren, aber es klappte ganz gut. Hat geklappt, einmal tief durchgeatmet. und Richtig, dann, dann waren wir Zeit. wieder voll dabei. Ja, dann waren mal live die Dorfgeschichten aus Ziegenhagen, ebenfalls auf HR4 in 1994. Dann haben wir mal ein bisschen Werbung für den werra meißner -Kreis gemacht auf den nordhessischen Werbewochen in Köln oder auf der Bundesgartenschau 1989 in Frankfurt. Und äh, wie gesagt, wir nehmen die Mundharmonikers bei den Bootstouren mit und da war man Neustrelitz mal groß aufgetreten, direkt äh, äh, Anfang 2000 war das, glaube ich. Und äh, da sind wir immer wieder ganz gut angekommen.
0: Manfred, was sind denn eure aktuellen Programmsachen? Was macht ihr im Moment? Was ist geplant? Irgendwelche Ausflüge große Wanderung. Ist irgendwas angesagt bei euch in nächster Zeit?
1: Ja, im Moment liegt äh, das, unser 30-jähriges Bestehen an, was wir ja in Kürze zusammen mit unseren befreundeten Musikgruppen feiern wollen. Das hatte der Kurt schon erwähnt. Diese Mundharmonika-Orchester Chemnitz kommen zu Besuch. Dann kommen das Fidele Sextett auch genannt von uns die Nordlichter aus Gandakesee. Und dann haben wir auch noch eine befreundete Mundharmonika-Gruppe. Die kommt aus dem Großraum Eschwege, Reichen Sachsen. Die haben wir auch eingeladen. Das sind auch circa... Sieben, acht Spieler und die werden uns dann auch besuchen, wenn wir unsere kleine Feier machen und so werden wir dann einen gemütlichen, musikalischen Abend bei uns in Ziegenhaaren im Gasthaus zur Krone verbringen und das wird so Mitte Oktober stattfinden.
0: Und Gäste sind herzlich willkommen?
1: Gäste sind herzlich willkommen. Wer Interesse hat, sich sowas mal anzuhören, der Eintritt ist frei, ist gerne
0: eingeladen. Wann ist denn die nächste Bootstour? Ich meine, mal Lukas war, glaube ich, noch nicht mehr irgendwo mal mit, ne? Dann äh, wird es ja mal Zeit.
2: Ja, aber ich weiß nicht, er hat jetzt erstmal andere Probleme, äh, äh, andere, <lacht> nicht Probleme, dummes Zeug, andere Vorsätze, äh, er ist ja in Niedersachsen in der Schule, es gibt Ferien jetzt und er macht ja jetzt ab 2. August, wo geht's hin? München oder was? Ja. Ja, nach München, ja, zu seinem Cousin. Und, naja, gut. Und wir machen Anfang September, der Hartmut mit seiner Frau und ich mit meiner Frau machen eine Bootstour nach Holland. Das machen wir seit einigen Jahren schon. Hartmuts Frau ist Holländerin. Das tut ja immer ganz gut, da mal wieder äh, der heimische Sprache zu hören. Und, naja, gut. Mal sehen, wie es in Zukunft weitergeht.
0: Ja. Aber wenn man so Mundharmonika spielt, gibt es da ähm, Vorbilder, an denen man sich ein bisschen orientiert?
2: Naja gut, jetzt der Michael Hörte ist groß rausgekommen. Ich meine, äh, der spielt schon sehr gut Mundharmonika, sonst hätte er das nie geschafft. Ich habe jetzt zwei Konzerte von ihm live gesehen, einmal in Göttingen, einmal in Volkmaßen. Und ich war immer wieder begeistert, Also was der da auf die Bühne, was er darüber bringt. Hm. Ne, und wie gesagt, wir persönlich haben uns alles selber beigebracht, kann man so sagen. Und äh, wir machen Spaß, wir bringen den Spaß rüber. Äh, wir machen das Beste draus und versuchen eben den Leuten auch Spaß zu bereiten
0: muss man wirklich festhalten, ihr spielt nicht vom Blatt. Ne? Also ihr habt ja hier eben auch losgelegt, also übt ihr auch ohne Blatt komplett?
2: Ja, wir üben ohne Blatt, also frei nach Gehör, wie gesagt. Wir hören uns die Lieder ein paar Mal an auf der CD oder Kassette oder was auch immer und dann versuchen wir das nachzuspielen.
0: Ist das nicht schwierig, besonders so Zweitstimmen und Drittstimmen, die ja dann immer anders klingen? Ne? Da muss man ja schon ein gewisses Gehör auf jeden Fall haben, ne Armin? Äh,
3: ja, das Gehör muss man mitbringen, das ist richtig. Sonst würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Fällt dir das äh, leicht? Ja, doch, das äh, ist, ist nicht besonders schwer, man, aber man äh, ja es ist ja so, wenn man eine zweite Stimme singen kann beispielsweise,
0: dann kann man sie eigentlich auch spielen. Aber das ist ja selten geworden, oder? Also das Lukas, wie ist es bei dir? Könntest du jetzt spontan eine zweite Stimme singen? Nee. nee. Also wie, wie machst du das? Also, also kann, kannst du das schon raushören, die zweite Stimme? Oder äh, sa sagen dann die anderen, hier, spielen wir die und die Töne? Oder?
4: Naja, also so mit zweite Stimme spielen und sowas, das machen wir eigentlich fast nie. Okay. Also vielleicht mal ein Weihnachtslied, aber
0: Na, spielen äh,
2: wir äh, da eigentlich alle die normale Stimme.
0: Klingt ja aber sehr voll. Also, ne, so vom. Der der Klang ist ja durchaus. Ja, naja, gut,
2: jeder hat eine andere Mundharmonika ja. dabei gehabt vorher. Das klingt und jeder hat einen anderen Klang. Das ist, bringt natürlich auch ein bisschen was. Wenn
0: schon Radio.
2: Dann Radio Heiler.
0: Die Mundharmonika ist ein Instrument, das ja scheinbar nicht nur die Älteren fasziniert, sondern auch die Jüngeren. Wie wir an Lukas heute festgestellt haben. Und wenn jetzt irgendjemand aus der Nähe von Oberode, Ziegenhagen oder irgendwo aus der Region, der ein Auto hat und gerne auch mal nach Oberode oder Ziegenhagen fährt, Gefallen daran gefunden hat und gerne mit euch Mundharmonika spielen möchte, wie kann er euch erreichen?
2: Ja, ich bin einmal Ansprechpartner Kurt Köhler und dann meine Adresse für alle an der Schmiede 4 in 34346 hann oberode Ganz kurz die Telefonnummer 05545. 387 und vielleicht noch die E-Mail-Adresse Köhler Kurt Kogge wie die Kogge wie das Schiff at aol.com.
0: Das Ganze kann, kann man auch noch mal auf unserer Homepage nachlesen oder einfach eine Mail an uns schreiben über unsere Facebook-Seite über unsere Homepage. Dann geben wir Adresse natürlich auch gerne noch mal weiter. Ähm, ihr habt auch noch äh, genau wolltest du vielleicht Manfred äh,
1: ja, wir hatten es vorhin schon im Gespräch erwähnt, dass wir am... Ähm 13. Oktober unser 30-jähriges Bestehen feiern wollen mit unseren bekannten, befreundeten Musikgruppen. Und wer daran interessiert ist, sich das mal einmal anzuhören, der ist herzlich willkommen eingeladen. Der Eintritt ist frei und das Ganze findet statt, wie gesagt, am 13. Oktober, am Samstag um 19.30 Uhr im Gasthaus zur Krone in Ziegenhagen.
0: Also in den Kalender eintragen, das Ganze natürlich auch auf unserer Homepage zu finden. Ähm, wir haben ein letztes Lied und da hat der Lukas ja eigentlich eine sehr, sehr zentrale Rolle. Wie ist es dazu gekommen, Lukas?
4: Ähm, das ist so dazu gekommen, dass ich, wie fast immer zu der Zeit noch, an einem Dienstagnachmittag von 5 bis 18 Uhr mit Kurt ja, ein paar Lieder geübt habe und... Ja, zum Schluss, so 15 Minuten vor Schluss, ähm, ja, konnte ich mir dann immer ein Lied wünschen. Und dann habe ich mir der Jungen mit der Mundharmonika gewünscht. Ähm, ja, und da hat kurz zu mir gesagt, naja, da muss ich wohl die Kleine spielen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich
2: heute. Und... Ja, ich muss dazu sagen, ich war ganz baff, er hat sich eine kleine Mundharmonika gekauft, ich wusste von nichts und hat mir das dann vorgespielt und der Junge macht das super. Und da haben wir dann die andere Truppe, Dann wir haben das zwei, dreimal geübt, wir beiden allein und dann haben wir die anderen zwei Tage später beim Übungsabend, wo alle zusammen waren, damit überrascht. Und denen hat es auch sehr gut gefallen und das haben wir ja mittlerweile ins Repertoire aufgenommen.
0: Sehr schön. Äh, noch eine kurze Frage natürlich, eure Übungsabende, wann sind die, wo sind die?
2: Ja, die sind äh, regelmäßig donnerstags eigentlich immer, äh, meistens alle 14 Tage, ab 19 Uhr. Und äh, das ist immer unterschiedlich. Wir ma gehen mal zu dem, mal zu dem. Äh,
0: also äh, bei dir anrufen und nachfragen, wo so es nächste Mal ist. So sieht es aus. Ähm, wer, wer darf denn alles zu euch kommen?
2: Ja, jeder, der Lust und Laune hat, Mundharmonika zu spielen und der auch Lust an Geselligkeit hat, ist gerne gesehen. Anfänger auch? Anfänger auch. Es kann jeder kommen und kann mal sein Glück versuchen. Wir sind... <lacht> äh, Weltoffen, sage
0: ich mal. Kann man sich eine Mundharmonika für die ersten Male zum Ausprobieren bei euch leihen? Das äh, ist ja immer so eine Sache mit dem Verleihen ja, von Mundharmonikas. Das ist,
2: verleihen tun wir eigentlich keine Mundharmonikas. Also wenn einer da Interesse hat, müsste er schon mal so eine kleinere kaufen, eventuell die Kosten 40, 50 Euro, je nachdem. Man müsste es mal probieren, aber wie gesagt, verleihen tut mir die Mundharmonika eigentlich nicht.
0: Eben. Gut, das, das sei ja nochmal gesagt. Und... Ähm dann wollen wir uns gleich nochmal den Lukas mit seinem Solo im Jungen mit der, mit der Mundharmonika anhören. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart. Es war sehr, sehr interessant. Vielleicht sollte ich doch noch mal irgendwo in meiner Kiste suchen, ob ich meine Mundharmonika nochmal finde.
2: Ja, du bist gern gesehen. Du kannst uns gern mal besuchen.
0: Ich werde es versuchen. Bis jetzt bin ich immer nur bei den Tasteninstrumenten gewesen. Vielleicht äh, sollte ich es einfach mal ausprobieren, wenn ich die nochmal wieder finde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Bei uns im Programm geht es gleich weiter mit dem Radio HNA Wunschkonzert und äh, einem hoffentlich sonnigen Sonntag. Ich sage Tschüss und äh, bis zum nächsten Sonntag.
1: Wir hören dich bei Facebook und unter radiohna.de.